0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fala Geres. Aqui quem fala é Matheus Geres. Esse é o um Fala Geres, um podcast que fala de como a teologia pode ser vivida na prática. E hoje temos alguns convidados muito especiais de longa data. Por favor, se apresentem. Pessoal, eu sou o Vitor Gomes e eu sou legal. A gente tinha é ensaiado isso e ele realmente fez igual.
1: Descrição melhor? Não, não tem, não tem. Ele é realmente legal, gente. Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, bom dia, boa noite. Sou o Igor e eu, eu tento, tento ser legal quando dá.
2: Olá, pessoal, eu sou a Natália Seba, namorada do Matheus. E eu sou uma pessoa incrível. Ele tem sorte que eu tô namorando... Ah,
0: eu concordo. O, nome assim, disso, tá o brincadeira. Nome disso é
3: marcação
0: de território. Deixa, Deixa eu, de cara, eu cara. aqui, amor, ó. sete meses. Parabéns pra
2: nós. Parabéns pra nós. Um
0: é, é para vocês. Uhum. Essa é a graça toda. Inclusive, olha essa coincidência. <risos> o tema de hoje. Eu vou deixar isso. Mas é muito natural, entendeu? Tá certo. Graças
2: meu Falando
0: em graça. Meu, é. <risos> meu Deus do céu. Ficou muito natural, né, gente? Vocês estão vendo? Aqui Não, é... só pela graça, só la graça. Só, só gra... Tá Piorando, tá ligado? <risos> meu Deus. Vamos lá. Então hoje o tema é graça irresistível e como que Deus nos convence de uma necessidade de termos a sua graça. E quando percebemos de que precisamos desse amor de Deus, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Vai ser um bate-papo bem leve. Fique tranquilo, sem termos teológicos complexos. E se tiver, a gente explica. Ou a gente explica tudo errado e depois você xinga nós nos comentários, beleza? Então, a explanação, né, gente? Vamos, vamos introduzir o tema. O que, que é a graça irresistível? É aquilo de que nos convence. De que precisamos do amor de Deus, né? De que sem ele a gente está mor tá morto em nossos delitos em pecados, né? Então, isso é a graça, né? Mas a pergunta que não quer calar. A graça é realmente irresistível? Eu vou ficar pro final, porque senão vai dar briga. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, eu fico pro começo, então. Então eu já, já dou Fala a, aí, a introdução aqui da minha visão completamente leiga. Não sou nenhum. Nem estudioso, nem nada, o máximo que eu faço é ver vídeo no YouTube e quando é eu tenho tempo. Então. Não esperei muita coisa. <risos> Mas.
0: falar assim de você. parabéns. Vamos lá. Então, a
1: pergunta, a graça, a graça é irresistível, né? Então, entendemos que graça é. é assim como está como explicado aqui, é a, a, o convencimento que temos de, de, da necessidade de. Um... Do amor de Deus por nós. Então nós precisamos amar a Deus. Não faz mais nada nada mais faz sentido senão amar a Deus. E, e a graça, ela abre os nossos olhos, né? ela, ela nos revela isso, nos dá, nos dá, nos dá esse entendimento. No, tendo a noção da graça no, no nosso coração, nós entendemos que ela é to totalmente necessária para nossa vida e, e nada mais que isso faz sentido senão a graça. E a questão dela ser irresistível, é, eu tenho muito, muito, é, muito forte na, na minha cabeça, pelo que eu vejo, é, são, é, são algum, algumas discussões teológicas que existem ao redor disso, mas que, que, nem a gente falou, não vamos nos aprofundar. É, ela ser irresistível é, é uma noção que eu tenho de que, ela, é, ao entrar em contato com ela, ela é tão bela, Magnífica, você fica tão encantado que você não consegue é, fugir. A graça é algo tão maravilhoso que você não, não, não consegue ir para outro canto, para outro, outro lugar, você não consegue tomar outra direção, senão em direção à, à graça, né? em viver pela graça. Viver por, por qualquer outra coisa já é superficial demais, já então não faz mais muito sentido. Então, a noção de graça existiu que eu tenho é mais ou menos essa, é mais ou menos essa, de que quando você realmente entende o que é a graça, é, você entende que somente a graça te basta. E durante a nossa caminhada a gente pode entender isso no começo, no meio, no fim, e a gente pode, pode se confundir, e em alguns momentos a gente pode se esquecer disso, que eu acho que foi o caso de, é, talvez não foi o caso de Paulo, né, mas é um, um caso que me vem muito à cabeça, que é quando Deus já fala para ele, é, quando ele fala sobre o espinho na carne que ele tem, e Deus já fala pra ele que calma, que a minha graça te basta. Então, independente do que você estiver passando, estiver sofrendo, as coisas estiverem te incomodando, não se afinja porque a minha graça te basta. Então, você vivendo da, dentro da minha graça já é mais que suficiente pra você prosseguir a sua vida.
0: Muito legal, Igor. Eu acho que você tocou um tema bastante importante, porque quando a gente fala de graça, a graça também pressupõe que ela é autossuficiente. Então, quando a gente fala tem um, uma parte de um, de um livro que é fantástico, que é A Cruz do Rei, que é um passeio pelo Evangelho de Marcos, e o Tim Keller ele é muito astuto em trazer uma citação de que uma vez uma pessoa falou assim, ah, mas eu quero muitos carros, eu quero muito dinheiro, quero tudo, assim, quero tudo do melhor, tudo, tudo do melhor né? E aí Deus vai lá e realiza esse sonho da pessoa e a pessoa se sente vazia, porque faltava Deus na vida dela. Então, eu acho que graça, ela é justamente isso, sobre ela ser uma essa coisa tão maravilhosa, que ela é autossuficiente para você. Você se encontra dentro dela, né? Você é transformado por meio dela. Então, eu acho que você tocou em temas muito legais.
2: Sim, eu concordo com o Igor. Eu, eu lembrei da história de Davi, né? Porque a Bíblia fala que Davi foi o homem é, segundo o coração de Deus. Mas ele fez um monte de merda, né? E mesmo assim, ele sabia que as coisas que ele fazia, ele sempre fugia e depois ele voltava pra Deus. Aí fugia e não voltava. Então, é, eu acho que é isso a graça irresistível, né? De você, por mais que você vai por outros caminhos, acontece da gente acabar se perdendo. Mas eu tenho a visão de que você, você sempre vai voltar pra aquilo que é bom, para aquilo que é genuíno e verdadeiro, a graça é isso, ela nos acolhe de uma forma, nos... ela faz a gente se sentir abraçado e pertencido, como... como nada faz nesse mundo, sabe, coisas passageiras, a gente acaba escolhendo, acaba fazendo, e a graça é incrível, por isso que a graça é irresistível, entendeu? E a graça... Não, é, as pessoas podem até ouvir isso. Aqui, eu quero deixar isso claro. E achar que ah, lá vai os crentes, tudo lá, ah, então vamos fazer tudo certo. Então vocês não erram. Não, o ponto não é esse. O ponto é você entender que não importa onde você vai, sabe? Você, você conhecendo a graça, você tendo entendimento disso, é, você sabe para onde você pode voltar. Eu acho que é esse o ponto. E não de que, de certo ou errado. Né? Porque pode parecer isso, mas é isso,
1: gente. Não, é você só. Você descobre tipo, o real caminho que você tem que seguir, e qualquer outro caminho que, 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 que leve em qualquer outra direção já não já, já te incomoda. Já, já é uma que não Exatamente.
2: Sentido. A graça como um guia também.
0: Isso. É isso.
2: É. Vitor?
0: É a sua Vitor. O nome de Bom, Jesus. Agora, agora entra eu o Eye of the Tiger.
3: <risos> Não, na real, gente. Falando, falando na real, eu, eu mais concordo do que discordo de vocês. Uhum. É, vocês falando me lembrou uma frase que o Pastor Zé Bruno gosta bastante de repetir que é, a gente tem um buraco do tamanho de Deus dentro da gente uhum. e só Deus uhum. pode preencher esse buraco. Então, assim. Nesse ponto, a graça de fato é irresistível. Ela é muito atrativa. É, quando a gente entra, quando a gente tá no caminho da graça, é, e a gente. É que nem o Igor falou, é que quando a gente sai desse caminho, é, tem alguma coisa errada aqui. Só que. <risos> But <risos> é... eu não mas... gosto muito. É, mas, porém, com tudo, todavia. Eu não gosto muito do, do termo graça irresistível porque como a gente falou né é, minutos antes aqui da gente começar a gravar é, existe muita gente no mundo que não foi atingida pela graça de Deus que não, que morreu sem ser atingida pela graça de Deus e se a graça de Deus é irresistível quer dizer que ele escolhe arbitrariamente para quem ele vai mandar a graça dele e uhum. tipo não tem não tem como um Deus quer é ser puro amor escolher quem ele, vai, quem ele vai amar vai contra a natureza de Deus você uhum. ele, ele escolher quem vai receber a graça, então eu acho que assim, a graça é um atrativo muito forte, mas ela ainda pode sim ser negada é, como o próprio Géris falou né, no nosso ensaio é, aí, o início da história humana é uma prova disso, que Adão e Eva escolheram negar a Deus, escolheram negar a graça então, eu, eu, é só um termo que eu sempre, eu sempre fico, tipo, sabe aquela vidadinha de olho quando você ouve alguém falar a graça irresistível, é tipo isso. Mas não quer dizer que eu não concorde que a graça, que a graça seja, tipo, desprezível. Não, não é 8,80. Eu acho que hum. ela é, é necessária para que a gente viva uma vida plena, mas ela é negável.
0: Concordo plenamente. Eu, e o
1: que o Vitor falou sobre é, a natureza de, de Deus. De, de Deus ser amor, tu lembrou de uma música aliás, escutem a música do Estevão Queiroga chamada O Preço do Amor eu
2: acho Nossa, que é esse tipo. essa é
1: essa mesmo. e aí já fala, o, o, tem um trecho que já fala exatamente isso, não posso pagar um preço para ser amado, pois a vida de quem ama é o preço do amor, então ele uhum. trata na música que o amor é pura doação, entendeu então eu esperar algo em troca é, é, é justamente contra a do amor, sendo Deus o amor, então, realmente não faz sentido. Deus, ele apenas se doa, e, e, enfim, e não é uma. Não, não faz parte do amor ser amado de volta, né? O que faz parte do amor é simplesmente amar e depender de qualquer outra coisa. Né? Por isso, graça.
3: Exatamente.
2: Tem uma coisa interessante que o Vitor falou, da questão de obrigar, né? Que Deus não obriga. Eu acredito muito nisso. Eu tava falando com o Matheus. É que Jesus, ele é um cara muito gentil Sabe? Jesus, ele Ele é Ele não é preconceituoso Ele não obriga a gente a nada Então, aceitar ele E entender tudo que ele fez É a escolha nossa Sabe? A gente, ele, ele ama tanto a gente Deus ama tanto a gente que ele falou Vocês têm a escolha, se vocês quiserem Ou não é, Seguir Então, eu acho que isso Não existe amor maior que esse, sabe? Então, é interessante isso que o Vitor falou. É um bom ponto.
0: Uhum. Eu acho que é bem aquilo que a gente estava conversando, né? Antes da gente começar a gravar. De que es escolher não é pecado. Então, mas o, o homem escolhe o que ele quiser, né? Lá no primórdio, ele escolheu ser Deus de si próprio, né? E, e é justamente sobre isso, né? Quando eu penso no pecado, né? Eu penso... Quando a gente nega a Deus, né? Eu acho que o pecado é você fugir de Deus, né? E a graça é justamente o convite de você voltar a Ele, né? Então por isso que às vezes é tão irresistível, né? Ele tá te dando a vontade dEle, mas ao mesmo tempo Ele deixa você existir dentro da vontade dEle. E é muito louco, porque você começa a pensar poxa, eu posso desenvolver meus dons, minhas habilidades tudo que eu sou para Deus e ainda assim é uma Deus me dá essa liberdade, mas eu tô escolhendo Deus Sim, a graça funciona desse jeito Ela não nega quem nós somos Mas ela transforma a gente Em novas criaturas, né Então hum. isso é muito louco, assim Você fala, poxa, é, eu vou jogar fora Aquilo que... Não, não, não Deus tá falando para você jogar fora o seu velho homem É só o velho homem, é aquele que tá interessado Em fazer ir para longe dele Ele quer que você fique perto dele E desenvolva a, as suas habilidades Usufrua da terra do jeito certo né? Então... Hum é muito precioso a gente entender isso, né, tipo, e o que o Vitor falou, mano, vem muito encontro disso, né, tipo, é, ela ela pode ser irresistível pra gente que experimentou, mas para aqueles que não experimentaram ou não tiveram contato, né, tipo, você fala, poxa, né, o termo, às vezes, ele ele, é, ele peca, sabe, tipo, é aquela coisa, a gente já é aquele crente mais chato, né, tipo, a gente não gosta muito dos crentices, né, tipo, falar uns bagulhos, uns termos diferentes, né? Uhum. Mas a sua essência, ela é boa, né? Então isso é muito legal. Tem um tema aqui que a gente tinha colocado aqui para a gente conversar, que seriam os novos convertidos, né? E eu acho que para quem é um novo convertido, isso é muito interessante, né? Porque a graça, ela tem um poder muito misterioso, né? Às vezes até um pouco estranho de nos convencer dos nossos pecados, e também, ao mesmo tempo, ela é leve na forma de ver, fazer com que a gente se transforme, na forma como a gente vê o mundo, sabe? E entende a nossa realidade, né? Que, como que vocês enxergam isso? Eu acho que o Igor seria o cara mais adequado, né? Por ele não ser o cara que sempre foi crente, né? Mas eu acho isso muito interessante de conversar com pessoas e ver que elas são transformadas e... E, tipo ao mesmo tempo que elas abandonam que elas eram tipo Rodolfo Abrantes né eu acho que é um exemplo clássico assim tipo o cara né e ele mano eu, eu, Jesus me, me bateu de um jeito que agora tudo mudou assim tipo minha realidade mudou e ele não ele me fez uma nova pessoa assim tipo é uma coisa bonita sabe a graça ela tem essa essa graça sabe
1: uhum.
0: essa é a graça da graça é. essa é a graça
1: da graça <risos> Ai, coloca.
0: Eu coloco o é efeito. Esse... Por favor, me coloca.
1: É, cara, então, eu, como novo convertido, e a reação a essa graça, não muito da experiência própria, não vai ter muito como fugir disso, né? É, é, eu, só para dar uma contextualizada, sem levar muito. Um mais... é, eu, sou, eu nasci com contato com a igreja, sim, sempre frequentei a igreja católica e tal, mas era mais uma, uma questão de, 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 de rito mesmo. Então eu vou lá e domingo eu vou pra igreja e aí fazer tais atividades, era uma coisa muito mais é, de cumprir a gente, de, de preencher espaço na semana, nada muito, hum, muito traduzido sobre realmente um real propósito ou, ou um, um, um significado mais é, mais consistente né de alguma coisa uma, uma rotina que eu tinha tava. e aí me afastei é, aí depois aconteceu que, que eu fui e eu fui em um culto já tinha ido em, em vários e nada de especial aconteceu mas nesse culto algo de especial aconteceu algo de especial é, me chamou Talvez uma graça irresistível, não sei. Fica <risos> <risos> e aí Não sabemos. Não... não sabemos. Na eternidade a gente descobre. <risos> <risos> Mas aí algo especial aconteceu. E, e aí eu fui. Eu fui numa, numa igreja, no numa de Deus, né? E é o, o bom e velho, você aceita Jesus? E eu fui lá e levantei a mão e opa, tá bom. E, e não é que. Eu não quero entrar em termo teológico de ah, até Jesus deve ou não deve. Não, isso não é a preocupação aqui, entendeu? É, que é questão como tudo mudou a partir daí, entendeu? Como é, andar na mesma direção uh, não fazia mais sentido. E é tudo que a gente falou antes. É, você reage a essa graça é, andando por uma direção completamente.. É, diferente da de todos as você está falando entendeu? Então, é, com o tempo, você vai entendendo que você ama amar, você vai entendendo que você ama se doar pelo outro, você ama é, fazer coisas sem esperar é, é, sem esperar recompensa, você ama conhecer a Deus, então eu nunca me imaginaria, eu falava isso, que se fosse um ano atrás de eu, ninguém diria que eu estaria na igreja recolhendo o, a, a, as ofertas que o pessoal dá, no meio do negócio, lá com, com, a, com, com perna e gravata na porta, essas coisas, tudo. Isso eu fazia, entendeu? Eu gostava, eu tinha prazer nisso, entendeu? E não era por uma questão de, de, de novo de rir, de coisa, mas é porque tinha alguma coisa a mais que estava fazendo mais sentido pra mim. E esse serviço só é, não era a minha vida traduzir um pouco da minha vida, o que minha vida está sendo agora. E também ninguém nunca me imaginaria, eu nunca me imaginaria é, ler a Bíblia e pesquisando e correndo atrás e, e procurando entender o mínimo dessa fé que eu tava crescendo dentro de mim. Eu só ficava perguntando, mano, como assim? Agora eu sou evangélico? É isso mesmo? E aí eu falava, não, não é possível que eu seja evangélico agora e tal. E aí eu fui, 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 Foi um negócio que foi se desenvolvendo em mim, entendeu? Não a questão de ser evangélico. Não. O Cristo dentro de mim foi se desenvolvendo eu entendo melhor a minha fé e eu olho assim é, é, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, entendeu? e, e essa pra mim, é na minha visão de novo convertido, é essa a minha reação à graça é, você para de tomar uh, de tomar um, o salinho que, que não faz mais sentido pra você e você começa a querer coisas que você nunca se via querendo antes e ou, ou, até tem um, uma, uma uma coisa que o Rodolfo já que a gente comentou tem uma coisa que ele fala que eu acho que é muito bacana que o pessoal pergunta pra ele mano, mas o que, que você fez pra se virar crente? ele falou, cara, eu realmente eu não fiz nada eu parei de atrapalhar Deus <risos> deixa ele trabalhar do jeito que dá mano. porque chega uma hora que você mano, você, você fala eu vou parar de nadar contra a maré, eu vou, sobe e deixa ele vai ver o que acontece? E aí você vai se, 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 se vendo, caminhando por um caminho magnífico e tal, e, enfim. Você deixa de, de, de se atrapalhar, né? De atrapalhar a vida. Eu acho que isso é bem bacana e é acredito que eu. que eu. Como, como bem. que traduz bem essa questão de reagir ao novo. ao Deus que se apresenta para você, né?
0: Cara, que experiência louca, né, de, de pensar, porque pra gente que é, por questão de berço, de berço é muito diferente, né, porque você sempre tá ouvindo e aquilo parece ser normal, né, uhum. pra quem tá de fora, né, às vezes pode ser uma coisa, eu ouço muita gente me falando, nossa, é, evangélica idiota, sabe, fica entregando oferta, uhum. e você fica tipo, mano, será que eu realmente sou idiota, né, não sei, não, eu sou um ser pensante, eu escolhi isso tipo, por algum motivo ou não, né tipo, mas aí você começa a ver essas coisas, e fala, puxa, mano, que legal né, tipo, Deus é, isso é uma coisa que eu acho muito bacana o Deus, ele é um Deus individual cara, ele vai falar com o Igor de um jeito especial ele vai falar com o Vitor de um, de um jeito especial ele nunca vai usar os, as mesmas formas, os mesmos jeitos e as mesmas palavras, exceto na Bíblia, né, ali é sempre igual mas...
2: importante é,
0: é... Mas, na própria Bíblia, se você for parar pra pensar, não existe uma fórmula secreta de, tipo, como que ele vai te, se comunicar contigo uhum. para te falar da graça, te falar... Mano, ele vai usar a forma como tu entende, sabe? Uhum. Então, isso é muito especial. Tipo, existe um... Eu, eu vejo, assim, em você, Igor, é, existe, existe um processo de conversão e ele é diário, assim, do tipo, mano... É, da nossa amizade, de quando a gente trabalhava junto, do tipo, cara... Eu não aceito mais quem eu sou, sabe? Tipo, tô vindo resgate aqui pra... Mas eu vou ver um pouquinho de racionais também, porque é bom racionais, né? Pô, eu tenho que ouvir racionais. Você ou Ouve racionais, né? Isso. Você... Ô, mano. Calma. Né? Mas eu achava bem interessante, assim, tipo... Eu acho que eu vejo muito essa questão dessa vontade. Eu acho que a graça te abraça muito e você fala opa, deixa eu tentar reagir, né? Isso uhum. é uma coisa que o Ito fala muito, de que... A verdadeira fé é aquela que Deus reage na gente, sabe? É, não é a gente que vai atrás de Deus, não, não, não. É Deus que faz o, o, a coisa acontecer dentro da, da gente. A gente só vai reagindo, a gente só vai deixando aquilo que o Rodolfo falou, né? Deus vai, vai trabalhando. Uhum. Então, cara, muito legal, assim, tipo... É uma coisa muito sensacional de você perceber o, esse cuidado de Deus. Ele é muito detalhista, cara.
3: Eu achei uma coisa interessante que o Igor falou. Que... Aliás, não, minto. Foi o Géris que eu... agora, pô. Que como é diferente pro... pro cara que é de berço cristão, né? Cara, eu acho que a... A... o cristianismo tem uma... uma cultura crente maldita que atrapalha <risos> muito.
0: <risos> <risos> maldita cultura.
3: Não, é complicado, velho. Porque... A gente fica alienado, sabe? Eu sei que a gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas... Eu acho que... Quem, pra quem nasce em berça cristão, mano, é muito complicado, velho. Porque você, você tem que se converter duas vezes. Porque é assim... <risos> quando você tá inserido nessa cultura, você não sabe que, como é o mundo lá fora. Do mesmo jeito que o cara quer é de fora, não sabe como é o mundo dentro. Só que uhum. pro cara... Porque né, é, quem nasce cristão, ou melhor, quem nasce nesse, dentro, inserido nessa cultura de crente, não é convertido. É, uhum. tem, toda uma, tem todo um processo de conversão, como o próprio Gérez acabou de falar, que é a vida toda, né? E ninguém nasce crente, ninguém nasce cristão. E, uhum. e aí, o cara que tá de fora, ele só precisa entrar. O cara que é de dentro, ele precisa sair para depois entrar. Isso é, isso é complicado, velho.
1: É complicado, é complicado. É, <risos> eu, eu vejo assim, as vezes o pessoal que tá, a, O que eu falei pra vocês da rotina, da, de, de eu ir à igreja católica nos, nos domingos, assistir de uma rotina, infelizmente é uma realidade também dentro do meu evangelho. E acho que dentro de de qualquer religião você pode conhecer esse, esse tipo de exemplo, né? porque são pessoas que, que estão frequentando um lugar, mas não estão entendendo o propósito que aquele que lugar tem né? aquele lugar oferece e eu dentro da igreja católica querendo ou não, é uma igreja cristã, né? uma igreja que segue a Cristo por mais que tenha suas divergências teológicas e tal, mas, enfim, é uma igreja que segue a Cristo e ainda assim eu não sei nada de Cristo então é uma coisa que você você pensa que, que é uma realidade de muita gente eu, depois que eu passei a frequentar a igreja a igreja evangélica, no caso a Assembleia de Deus também vi casos de pessoas assim pessoas que estavam lá cumprindo aquele na, na igreja e, então é uma coisa que infelizmente por é um caso que, é, que nem o Vitor falou é, a pessoa vai, tá dentro, mas tem que sair pra trás de novo, entendeu? Porque tem que entender o, que, que, é, o que, que é realmente não fazer parte, como já não estava fazendo parte, depois querer fazer parte de verdade e, e, e cortar a sua cabeça e deixar a cabeça principal que é Cristo comandar, né? Tomar os pensamentos, as atitudes e tudo mais.
0: Eu acho que é tá até legal a gente puxar esse tema já, que são os cristãos de berço. Eu acho que a gente já tá meio que nesse flow aí. Porque hum. assim, né? Aqueles que já são de berço, existe uma ideia, que eu não sei de onde saiu, de que a gente nasce e a gente já nasce cristão, né? Tipo, ele nasceu, ó, homem o cristo aí, ó. E não funciona assim, né? Tipo, já nasceu, já nasceu crente, ó. Tá, tá dando glória a Deus ali, ó. Tá <risos> falando em línguas, assim. Né? É, tá falando em línguas lá. Não, mano. Que dessa, <risos> tá ligado? Mas eu acho que assim. É eu até a gente tinha escrito aqui de que existem facilitadores para aqueles que ouvem desde pequeno ou impensilhos é muito complicado isso porque depende da forma como a mensagem é pregada né para a gente e como ela é vivida né eu falo por exemplo por mim né tipo por muito tempo ela foi uma facilitadora mas também ela foi um impensilho por você ter uma pressão que ela vem da igreja, da sua família, de toda a construção social, de que você já está dentro da igreja, né? Então, tipo, eu me lembro de ser, me converter com, tipo, 12 anos, sabe? Tipo, sei lá o que eu estava fazendo, mas eu assim, entendi que Jesus estava me chamando. Só que aí, é, é muito comum isso, né? Do, do crente de berço. De você sair fora, você falar assim, mano, você não sai da igreja, mas você não tem mais interesse, assim. Você está ali Sim. por um mero processo, por um mero, como o Igor falou, é uma carteirinha, então eu me vi batendo carteirinha assim e, e aí em algum momento Deus fala, cara, então senta aqui, vamos conversar não é assim que funciona o evangelho, não é uma carteirinha é sobre vida, né Você, opa, sério, né então, é aquilo, o, Vito, o que o Vitor falou, eu acho que, cara, é sensacional tipo, a gente tem duas conversões, a gente que é questão de berço cara, eu acho que sim eu acho que eu entendi de verdade o Evangelho muitos anos depois, com 20, 22, e, tipo, comecei a estudar, entender e falar hum, pô, esse Deus é vivo, esse Deus me ama, mas como que ele me ama? Ah, existe uma graça, como que essa graça veio? Cruz? E aí eu comecei a, a sintetizar isso um pouco melhor e falar, tá, é esse caminho que eu quero mesmo, né? E... É muito, muito louco isso, né? Se a gente acha que, é. não, nasceu ali, crente, nasceu crente, pô, olha a família dele.
2: Nossa, amor, você tocou, você tocou num ponto muito importante, porque assim, eu tava pensando aqui, tá falando, ai, ah, é porque a pessoa nasce crente, tá lá no berço evangélico, tá dando glória a Deus, aí eu fico pensando, o que que é ser cristão? Tipo assim, ser cristão é essas coisas, é falar glória a Deus, aleluia, o culto? é você ir pra igreja, ser cristão, o que que é ser cristão? Eu fico pensando nisso porque a gente tem uma visão construída, muito deturpada, de que ser cristão é ir para a igreja, de que ser cristão é você ofertar, é você fazer pra, parte de um, de um grupo religioso ou de uma determinada igreja, enfim. Mas eu acredito que ser cristão está muito além disso, né? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então hum. é a materialização de Jesus... Na terra, velho, tipo assim... É o espírito dele em nós e a gente vai fazer as coisas. A gente não vai só falar. É muito mais do que falar. É muito mais do que você levantar só uma bandeira. Eu acredito que ser cristão é você agir com atitude de bondade... Quando você quer matar a pessoa. É, ser cristão é você ter esperança onde só tem morte. Ser cristão é muitas coisas que vai além do, das palavras, sabe? E eu também aprendi isso com o tempo Porque eu cresci na igreja Crescendo com os meus pais e tal Mas assim Eu me converti com 12 anos também Porque desde lá eu já entendia o que Jesus fez por mim Mas eu também me perdi No meio do caminho normal E eu entendia que era mais do que uma religião E aí eu entendi a diferença do evangelho E da religião né A palavra religião Significa religare que é o homem indo até Deus E o evangelho é a boa notícia Que é Jesus, Deus Vindo até nós através de Jesus Então pra mim isso fez Muito mais sentido, sabe Então pra mim não tem nada a ver Você ir pra uma igreja E você fazer parte de um Talvez você nem precise disso Talvez hum, não tem nada a ver É mais sobre relacionamento É mais sobre você ser Do que estar
3: na verdade, eu ia falar exatamente o que a Nath falou. É, parte do processo de conversão do já convertido é, é, essa, é essa chave que vira quando ele percebe que a igreja não é um prédio, né? A igreja somos nós.
2: A igreja sou eu, é meu
3: irmão, tal. O que a gente já ouviu? É, e, e isso é, é bem complicado, velho. É, vou te falar um bagulho, mano. Quando eu... Acho que a única coisa boa de se crescer, assim, na igreja pro cristão, né? A única coisa boa pro cristão de crescer na igreja é que você sabe bastante da Bíblia. Porque eu descobri, há muito pouco tempo atrás, que não é todo mundo que conhece a história de Noé, por exemplo. E aí eu fui soltar uma piada sobre a Arca de Noé e os caras falaram, mano, quem diabos é Noé? Eu falei... É, e então, <risos> a gente ouve falar de Noé, de Moisés, das histórias da Bíblia, desde é. pequeno. Então, assim, uhum. é a única coisa legal que um cristão de berço tem, assim.
1: Uhum. Sim. A, a, a Nath, ela, ela... Tô tudo que eu não, não tenho como eu deixar passar, porque é muito bacana. Que ela falou sobre a imagem de em nós. Né? E também essa devido a essa... É, devido a essa cultura maldita evangélica né? essa coisa pesada essa coisa completamente procedural é, a gente tem a noção errada do que é glorificar a Deus né? tem um pastor que eu amo de coração ouvir ele falar que é o Paulo Borges Jr ele é maravilhoso, simplesmente maravilhoso e, e, e ele fala sobre glorificar a Deus porque a gente pensa na nossa vida no nosso dia a dia, a, a nossa cultura faz a gente imaginar que Glorificar a Deus nada mais é do que eu atribuir glória a Deus. Então eu cantar o nome dele, chorar para ele, deixar os olhos pra ele, aquela, aquela coisa toda assim, e isso é glorificar a Deus. Só que a gente não para e pensa que a glória de Deus, ela é independente, né? ela é plena. Então não depende de mim, do que eu faça, que vai aumentar um milímetro da glória de Deus nem que eu deixe de fazer que vai diminuir os limites dele. Ele é glorioso e só e não tem nada que eu faça que altere isso. Portanto, o que, que seria então glorificar a Deus? Glorificar a Deus é transmitir através da sua vida a glória de Deus para o seu arredor. Tem um versículo que diz: é sem santidade ninguém verá. A Deus. E aí todo mundo pensa não, peraí. aí. Então quer dizer que agora eu vou ser santo até o último fio de cabelo, santo dos santos e aí quando eu for santo dos santos for, né, o purão e aí eu vou ver Deus. Aleluia. Só que não é bem assim porque ele mesmo fala, eu mesmo fala: que raio de santidade essa é a sua que você não viu Deus ainda como é que você quer ser santo sem ter visto Deus? E aí deixa a gente num dilema então a gente entende que sem santidade ninguém verá Deus, não é porque se você não for santo você não vai ver. Deus. Se você não for santo, ninguém ao seu redor ver o Deus que, que santifica você. Putz, isso para mim foi uma virada de chave fenomenal, porque aí eu entendo que glorificar a Deus não se, não se trata de eu atribuir uma glória a Deus. Repetindo, glorificar a Deus significa transmitir a glória do Deus glorioso através da minha vida, a todo mundo ao meu redor e através da minha vida, através do meio que eu ando, que eu falo de, de, das pessoas com quem eu convido, eu transmito essa glória maravilhosa e as pessoas têm a visão de Deus, entendeu? E não que eu seja a imagem de Deus, não é isso, mas é a questão de que seja um canal de transmissão da reputação de Deus. É, a glória de Deus é basicamente a reputação. Você é um transmissor dessa reputação. Você seja santo para transmitir a glória para as pessoas enxergarem isso com clareza e enxergarem o Deus que te que santifique e, 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 e responde a sua glória através da sua
2: tem até uma coisa né que o, o Zé está pregando muito sobre, a gente está no estudo sobre a videira e eu acho que é muito sobre isso quando a gente está enraizado né na videira, que é Jesus os frutos, eles vão, vão acontecendo de forma natural, então, a maneira como a gente trata o nosso próximo, a maneira como a gente vive e anda, é totalmente diferente, ele vai ensinando e ele vai mostrando por onde a gente tem que caminhar, né.
0: É muito prático, né, se você pensar nessa glória, né, uma coisa que eu lembrei, né, uma vez eu tive um, uma aula muito legal com o Jonas Madureira, como gosto daquele cara, rapaz... Sigam. E o Jonas, ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que ele falou assim, existem dois princípios muito importantes da criação de Deus, né? E existe a Imago Dei, que é a imagem de Deus, e nós somos Imago Dei, e existem também os Vestigion Dei, que são os vestígios de Deus. Qual que é a diferença, né? Os Vestigion Dei são basicamente as pegadas de Deus, são rastros. Então, os animais, a natureza... Tudo que Deus criou são os vestígios. A Imago Dei é a imagem de Deus, então é como um espelho, né, que reflete. Então, quando a gente fala sobre essa gloriosa graça, né, sobre esse poder, a gente teria que refletir essa graça, né? Então, quando as pessoas se perguntarem onde está Deus, elas deveriam responder: Ela está no I de Deus está no Igor. Deus está na Nat. Deus está no Vito. E isso é muito legal o que vocês estão falando Porque é isso que o evangelho nos mostra Ser é sal e luz, né uhum. é, Sal e luz é, é falar sobre essa graça É falar que Deus Os ama, mas não é simplesmente Falar, é fazer com que as pessoas sim, Se sintam amadas É fazer com que elas se sintam Protegidas, sabe, nesse amor Tipo, poxa, meu mundo tá acabando Sei lá, aconteceu uma coisa muito terrível A gente tá no meio de uma pandemia Coisas horríveis Perdi o emprego, e a gente ser sal e luz, né? A gente transmitir essa graça, transmitir esse amor, é um privilégio sem igual, sabe? É um presente que Deus nos dá, tipo, aquela coisa do cultivar, da fila dando volta. O Igor, né? Tava lá, inclusive, eu achei hum. muito legal. Tipo, falei, mano, eu acho que eu conheci esse cara aqui. <risos> falei, ah, é o Igor. E, meu, isso é, isso é, são sinais do reino, né? Eu, eu gosto muito disso que tem lá. Eu acho que foi na casa da Rocha de Guarulhos que começou esse projeto. E, e é bem isso, sabe? Tipo, são esses sinais, né? Que a gente precisa distribuir. É justamente isso que a Nath tá falando. Meu, temos que distribuir esse, esse reino, sabe? Se as pessoas se perguntarem onde está Deus, elas, elas precisam ver no gente Vitor.
2: Vitor, você tá mudo, Vitor.
0: Não, que isso, eu tô aqui, gente. Eu tô
3: absorvendo bastante coisa. Não, hoje, eu tô, hoje eu tô aprendendo bastante, eu, eu gosto de ouvir você.
0: Ah, que fofo. Que legal. Eu queria te abraçar, mas eu não posso. Ah, não dá, ah, não dá. Ah, que legal. Mas eu acho que foi interessante, porque a gente acabou, né? A gente tinha pensado em todo um, um roteiro de como a gente poderia falar sobre... Jesus, a graça, é... Moldando e passando pela nossa vida e acabou que a gente foi sem, sem querer passando pelos temas, né? Foi uhum. pegando Sim. a gente e isso é muito legal, porque realmente a, a graça tá na gente, cada um entende de um jeito. E isso é muito legal porque é uma mensagem única. Mas uhum. ela tem um destinatário, sabe? Tipo, ele, ele vem de alguém, sabe? É... Existe um autor e consumador da nossa fé, né? Que é o próprio Deus, é o Cristo encarnado. Então, meu, isso é muito massa, muito massa mesmo. Obrigado a você que ouviu até aqui. Nos siga no Facebook, Instagram, acessa o nosso site. Tá lindo, tá muito bonito. Um beijo Fala, e até filha, o próximo podcast. Cara. bem Tchau, convidados. Falou, gente.
1: Falou, até a próxima aí. Fiquem com Deus.
3: Fiquem com a graça de Deus. Amém. Amém.
0: Muito Fiquem bom.
2: Fiquem com a graça de Deus. Amém.
0: vamos é bom colocar esse podcast, amor.
1: E que para você, ela seja irresistível. <risos> Essa foi muito boa! <risos> Ai, 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 Ai,
0: Ai,
2: muito bom, muito
0: bom.